0: Bonjour, Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bronzés fonds du ski sans jamais oser le demander. En quadruplex de Shanghai, Marseille, Lima et Bali, je suis votre hôte Jean Weber,
1: hôte Savoie bien sûr, et mes moniteurs de ski sont. Yael le planter du bâton, Monsieur Weber. Gilles Weber. C'est quoi ma phrase, déjà
0: Et bienvenue dans
1: CineChat. Bienvenue Cine dans CineChat. Cine
0: Ça commence bien. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour ce dîner de flocons avec un invité surprise, le patron de la station, Marc Esposito, ah merde j'ai dit son nom, c'est plus une surprise, et qui nous rejoindra en chasse-neige <rire> en cours d'émission. Alors inutile de vous dire que c'était un peu compliqué pour organiser les horaires de tout le monde sur plusieurs continents, un vrai film d'horaire, avec chacun son fuseau horaire différent, mais vous me direz un fuseau c'est pratique pour faire du ski, ce qui nous amène tout chousse à Gilles, qui passe cette année sa première étoile pour la troisième fois, et nous raconte sans plus tarder <rire> la jeunesse du film, dans un chapitre intitulé… Homme libre, toujours tu chériras la montagne. Yes Et shout-out à Laurent
2: Vinchot.
3: Bonjour à tous. Donc, euh, le film a été euh, produit en 79. Est-ce que je peux faire une petite tangente Les bronzés numéro 1 datent de 78. Il n'y a pas souvent des suites qui ont été aussi euh, rapprochées de leur
0: origine, non Je crois qu'il y a Scream 1 et Scream 2 qui étaient à 9 mois d'écart pour okay, profiter du faire. momentum.
1: Bah, tu Retour vers le futur 2 et 3 qui ont été tournés ensemble, par exemple, ouais. tu vois mais ah, okay. Shrine, pareil. Jean-Fleuret,
3: un bon, nom Donc, donc avant, avant de reprendre, je voulais juste dire que c'est un film que, euh, que les, euh, les Spandits ne voulaient pas faire. C'est-à-dire, le, ouais. les Bronzés 2, ils ne voulaient pas. Donc, c'est extraordinaire qu'il a réussi à être monté très rapidement pour une somme modique parce qu'en fait, dans le premier bronzé, ils ont été payés 10 000 francs. 10 000 francs, anciens francs.
0: Et combien ont-ils été payés ah, pour donc, le deuxième, alors
3: 650 000 anciens francs. Ouais qui ferait rire tous les acteurs
1: de notre époque. Le monde. Mm. Mais contractuellement, dans leur premier contrat, dans le premier contrat qu'ils ont signé, il y avait la possibilité de faire une suite. C'est ce, ce qui les a un peu forcé. Ça, plus l'oseille, oui. comme dit Gilles, ça, les a, ça les a aidés à dire oui. quoi. Ouais.
3: Oui, mais il euh, y, y a une chose, c'est que le producteur Yves était euh, un producteur humain. C'est-à-dire qu'il s'en foutait de, des clauses et du contrat et il voulait que qui est une espèce de d'émulation de camaraderie, de camaraderie, et, et qui fait que, que que tout le monde ait envie de, de refaire de faire une suite vraiment, sauf Michel ouais. Blanc qui vraiment l'a fait à Arculon et, et on va en parler avec l'invité mystère l'invité
1: mystère <rire> <rire> le ouais parce que Blanc en fait il n'a pas du tout il a pas écrit le film il avait déjà des velléités de de carrière solo Ouais. Et euh, donc il n'a pas joué le jeu là-dessus. Et d'ailleurs, quand il a vu le film avec euh, Thierry Hermite il a dit, euh, c'est un film de merde et la musique est à chier. Il est revenu sur, sa, sur, sa, sur son avis plus tard, évidemment, hein, quand le film est ouais. devenu culte. D Au départ, il n'était pas du tout OK. Et en fait, eux n'avaient pas envie de devenir les Charlots ou les gendarmes, tu vois. Ils ne voulaient pas ouais, que ce soit... C'est ce que Junio explique, explique dans ses mémoires. Il a dit, on va faire quoi les, les bronzés sur la lune, les bronzés en l'arthrose, etc. Ils ne voulaient pas du tout ça. Ils voulaient déjà s'émanciper faire leur propre film et donc une suite ça leur paraissait pas du tout intéressant ils voulaient pas faire les gendarmes quoi tu vois mais, euh... drôle, mais
0: Jeff avant que tu continues à... ah. j'ai entendu qu'il y avait un projet de, de bronzer 3 avant qu'ils fassent Les Bronzés font de la merde en 2003 ou je sais plus la suite là qui était Les Bronzés mmh. à New York <rire> pardon tu parles de gendarmes et il y avait il y avait une suite prévue pour en fait... New
2: York
1: mais en fait c'était pas il les envoyer là-bas tous les trois c'est-à-dire Junio clavier et l'ermite mais c'était ah. pas dans le but d'écrire Les Bronzés c'était avec la même équipe en fait, c'était des Français aux états unis Il y avait même un rôle donc, pour Michel Blanc. Mais chacun... Ça se passait à New York, à Los Angeles, un peu à San Francisco. Euh, oh. Mais ça n'a rien à voir avec les bronzés. Des... Et d'ailleurs, il, il y a une réplique du film dans ce qu'ils avaient écrit. Euh, Junior jouait le rôle d'un hippie qui mettait ses dollars dans ses bottes sans chaussettes en plein été. Donc, tu imagines <rire> l'odeur des billets. Et il donne des billets, il donne, il donne des billets à, à Michel Blanc. billets n'a pas d'odeur. Voilà. Pardon. Il donne des dollars à Michel Blanc. Et Michel Blanc donc, et puis un on moment voit on voit Michel Blanc, le psychanalyste qui dit "Docteur, j'ai un problème, j'ai les mains <rire> qui sont les pierres." Voilà. Juste cette C'est très drôle. Crois, le... drôle. Ouais. Mais non, ça ne s'est le... pas fait finalement. Voilà.
3: Ouais. Est-ce que je peux continuer dans, dans la Non, bah, oui, bien de, sûr. sûr. C'est que c'est un projet. C'était les bronzés vont aux États-Unis. C'était genre Tintin. Ouais. <rire> et et il, il voulait vraiment faire un film où il rencontrait, Il faisait des rencontres. Et en fait, j'ai compris une chose avec le splendid c'est qu'ils ont renié le premier bronzé, sincèrement. Si tu comprends un petit peu la logique, c'est que surtout, bien évidemment, Michel Blanc, qui ne voulait pas du tout refaire euh, Jean-Claude Duss, il ne voulait pas du tout être de nouveau la risée de, du monde. C'est-à-dire que c'est un loser total, c'est un loser total. C'est un succès amer, c'est-à-dire qu'il a réussi, euh, Michel Blanc, à cette époque, mais c'est une réussite comme si tu montes ton cul euh, sur la Tour Eiffel. C'est-à-dire, c'est un, une mauvaise euh, réussite. Donc, il souffrait énormément. Et le, le, tout le splendide, en général, avait une espèce de dégoût ou des colères euh, entrées, rentrées euh, par rapport les uns aux autres. J'ai une chose à dire qui n'a rien à voir, mais qui se trouve extraordinaire. Tu sais que le, le gros béni, tu, con tu connais le gros béni, Jeff Bien sûr le gros béni, il est formidable. Oui,
1: c'est Michel Sux, ouais. Michel voilà, Sux ouais. qui joue un le rôle du volin, en hein. fait.
3: Parce que et dans et le premier, ouais. il fait un gros, un gros connard, genre, hey, « Hé, Popeye J'en ai pris plein de cul !» Il fait un type très vulgaire. Et dans le deuxième, il fait un type très gentil euh, qui se qui
1: fait euh, jeter ouais. son scrabble. Et dans garde la vue, il fait une ordure qui est un tueur en série Exactement, qui fait des gamines.
0: mais c'est un très grand acteur. Super, ouais.
1: ouais. sûr. Je suis ami avec lui sur Facebook.
0: Ah bon ah, il... On on aurait dû l'inviter à la place ah, de jeu. Je lui ai envoyé une,
3: une invitation.
1: <rire> ah, mais quand tu vas voir ta tête, il va dire non.
2: Hein. <rire>
0: Le film est tourné en Savoie et à Val d'Isère. Et apparemment, ils n'ont pas du tout... Ça, c'est très mal en passé entre les responsables de la station
1: ouais. et l'équipe. Et, et Votier voulait tourner à Mégève, <rire> lui. Le producteur voulait tourner à Mégève. <rire> C'est Stéphane Clavier, le frère de Christian, donc son, son, son autre neveu,
2: ouais. qui avait
1: été moniteur de ski euh, dans cette station-là. Mais en fait, ça, ils ont embêté beaucoup de monde parce que forcément, ils bloquaient les téléphériques, ils bloquaient les télésièges pour mettre le matériel, ouais. etc. Ouais. Et ils sont si mal qu'à aucun moment dans le film, on voit, voit marqué Val-d'Isère. Ouais, Contrairement fait. à la femme, vu de vu, mon pote, où... la femme de mon pote, ah, où tu as oublié ses premiers plans, marqué, il y a marqué Courchevel, en gros, tu vois. Ouais, Mais non, ils n'ont pas fait de pub à, à la station. Donc,
0: Mais euh, voilà. apparemment, le premier montage faisait 210 minutes. Donc, ils... 2h30. Ah, ouais. ah.
1: il a duré 2h30 deux deux le, le film.
3: Ils avaient fait une scène où ils en arrivaient au
1: cannibalisme. Ils étaient en fait, tu sais, la scène où ils se perdent dans la, dans la montagne Bien Qui sûr. est dans le film. C'était un projet au départ. de Avant les bronzés fonds du ski, c'était « On a bouffé l'hôtesse de l'air ».
2: Ah oui, mais ça, c'est <rire> autre que,
1: chose. Que il, ces ils se sont inspirés de la, du, du crash dans la cordillère des Andes.
3: Exactement. Exactement. On a Exactement. De mais tu as, as 40 minutes qu'il euh, qu faudrait euh, retrouver, non Parce que tu as 40 minutes de film
0: où ils se battent. Non, hum, ça a non. été détruit.
1: Ça a été détruit, ouais. les mobiles. Ouais. C'est les... ouais. des... Ouais. Des... Des... Rappelle... Des
0: photos. Ça rappelle aussi le, le groupe qui s'appelle la famille Donner, tu sais, qui s'est perdu dans les montagnes en Amérique et qui sont référencés au début de Shining.
2: D'ailleurs, on parlera un peu
0: des films de neige et de sport d'hiver un peu plus tard dans l'émission. Mais apparemment, dans les scènes coupées, il y a également, <rire> Jeff,
1: comme tu le sais très bien, Martha Lamotte en patron de boîte de nuit. Ouais, et Martha Lamotte, alors j'ai appelé un pote à moi qui est son biographe, qui fait, qui fait une bio en ce moment sur lui, et il a, il a une Porsche rouge dans le film. Et le problème, c'est qu'il avait pas mal de scènes, mais comme ils ont complètement coupé son personnage, donc ça a supprimé beaucoup de scènes, donc beaucoup de minutes, donc ça a rangé le, le monteur. Et ouais. il a une Porsche rouge dans le film et suite à une, une énième détresse, Jean-Claude Juste se jette sous les roues de Martin Lamotte, un sort de déprime. <rire> Et c'est cette scène-là, on la voit dans le film La Vérité si je mens, si vous vous rappelez. Voilà, quand il voilà. se jette sous les, sous les roues de la Rolls de Gilbert Marquis. Ouais. Et donc on voit une photo de la Rolls que toute l'équipe du Splendid était en train de, de. Pas de la Rolls, de la Porsche rouge. Et voilà, il ne le pas prendre une boîte de nuit dans le dans le film. Mais bon, là on s'est garé. On parle déjà des scènes coupées. Continue sur la genèse, c'est fini? Je, je
3: termine et euh, mmh. le film n'a pas euh, remporté le même succès que le premier bronzé, bizarrement, on va dire, à sa sortie. C'est vrai. C mais... pas, ça, il a fait un million huit, euh, je crois. Vous, vous préférez le premier ou le
0: deuxième, Jeff Tu préfères euh, La Guerre des étoiles le...
1: J'ai deux. Beaucoup vont dire le deux, en fait. Mais c un peu, le premier, c'est Madeleine de Proust parce que mon père elle avait, avait la VHS à la maison parce que ouais. mes parents partaient tout le temps en vacances au soleil. Et jamais ouais. au ski, il déteste le ski. Donc j'étais privé mmh. des bronzés fond du ski quand j'étais petit. Bon. Et mon père n'avait que le 1. Voilà. Donc forcément, et c'est un, un film que j'ai repassé assez souvent. Et la cassette vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une, une boîte vidéo qui s'appelait RCV, Régie Cassette Vidéo, qui appartenait à Yves roussel ouais. Et d'ailleurs, il y avait un petit pré-générique avant RCV. Et c'est la musique des bronzés cette, euh, sur ces cassettes vidéo. Il y a RCV qui a, qui a, qui a, qui a, qui a édité, qui a édité des, des, des centaines et centaines de cassettes. Hein.
2: Et, ouais, euh,
1: et cette musique est un plagiat de la musique de Minette Express. Ah, si vous la réécoutez. Et elle est dans le film, c'est un moment, mais ben justement, quand ils quand il, il, il skient, au moment où ils sont un peu hein, éloignés, ils sont un petit peu perdus, c'est cette musique-là qu'on entend et yeah, qui est énormément inspirée yeah, yeah. de Midnight Express. C'est exactement Midnight Express. C'est la musique de Pierre Ouais. C'est la musique es de Pierre Brachelet, ouais. <rire> de bon, Pierre a Brachelet aussi... au départ, mais bon, il s'est un peu inspiré de Moroder, quoi, Voilà.
0: J'avais posé une question à Jeff et ensuite je te posais la même question.
1: Préfères-tu le 1 ou le 2 euh, Je t'ai répondu il y, a deux... euh, il y a
3: à peu près 5 minutes que tu préfères Terminator 1 ou 2, tu préfères... Euh... Euh, Star Wars 1 ou
1: 2. Le 2 le reste plus culte, je pense que le premier.
0: Euh, je, moi, je dans pensais que j'aurais le deuxième, mais en le revoyant, j'ai adoré, bien sûr, mais je me suis rendu compte que voilà. le premier était quand même un, un grand classique du film presque italien, comme on l'avait dit lors de l'émission précédente, où on est, euh, il y a un côté tragicomique qui est encore plus renforcé, et le deuxième est plus une série d'extraordinaires sketchs et de gags, alors que dans le premier, il y avait un mmh. scénario qui est plus proche, effectivement, de, des monstres ou des nouveaux monstres mais euh, comme dit Gilles, effectivement le Terminator 1 c'est un film d'horreur, Terminator 2 c'est un film d'action donc ce sont deux genres différents parlons un peu musique Jeff, Pierre Bachelet coup de tête <rire>
1: Pierre Bachelet, ouais. Le Pierre Bachelet qui avait fait la musique d'Emmanuel, conduit Paris Groupe Ouais. Et je pense que pour le, le, le remercier... Je vais te la chanter, je vais la... Te la
0: chanter. Attends. Mélodie d'amour ah, chante le corps d'Emmanuel.
1: <rire> Magnifique, tu fais bien Pierre Bachelet, je crois.
2: <rire> Et il faut
1: savoir que la musique du générique du début, qui s'appelle Just Because Of You, ouais. le mec qui a chanté ça, c'est un chanteur niçois qui, à ah, l'époque, a touché 300 euros, donc 2000 balles pour faire cette, ouais, cette petite chanson. On entend moins 7-8 fois dans, dans le film. Et vu le succès du film, le mec, à un moment donné, il dit « Putain, mais à l'arrivée, j'ai touché 300 euros. » Le film a fait des, des millions de spectateurs à la télé, euh, des cassettes, des DVD qui sont vendues, des sonneries de téléphone avec ma chanson. Il les a attaqués en justice. Son avocat réclamé 800 000 euros.
2: Wow.
1: Ils lui ont donné 15 000 euros pour qu'il se calme. Et Yves Rousserouard, il, il dit « qui dit « Moi, j'ai gagné 130 000 euros avec cette musique, je ne vais pas lui filer 800 000. Bon, » voilà. Et ce gars-là était un chanteur qui chantait sous un faux nom euh, du style Rick Albano, dans les années 70, mais style, tu vois, les chanteurs aux cheveux longs. Et donc, il a fait cette chanson-là, il, il est resté, je n'ai pas son nom en tête, il est resté totalement anonyme, sauf qu'il est moins connu que sa chanson. Que sa chanson est devenue plus connue que lui.
0: Bah, C'est culte. Ouais, mais bah, tête, il, ouais, ouais. Ils n'arrêtent pas de l'utiliser dans le film, C'est sûr. Puis l'étoile des neiges, de... hein. tu sais, ils n'ont pas pu avoir les droits d'étoile des neiges. Effectivement, Gilles, tu peux nous raconter non. ça en fait, hein
1: ouais. en fait, non, Michel Blanc, il chante. chante. Lorsqu'il tourne la scène, Michel Blanc chante étoile des neiges. Et au moment ben, de négocier ça. les droits, ils vont savoir le prix que ça coûte. Et c'est en post-synchro qu'il change et que et Pierre écrit euh, en te je mais Au départ, il chante étoile ouais, et des qu neiges. Qui
0: est, qu est un plagiat aussi d'étoile des neiges. C'est carrément les mêmes notes, mais à l'envers, apparemment. Ce qui nous amène mm. sans plus tarder à Jeff, qui nous parle du casting et part en profonde et se penche un peu plus sur le réalisateur aussi dans un chapitre intitulé Dans l'interminable ennui d'Abracadapode la neige incertaine lui comme du sable Paul Verlaine Romance sans parole 1874 Bravo Il neige
2: sur les
1: On avait parlé de, de Le Comte lors du premier Bronzé. Euh, donc, il a commencé par des comédies populaires qu'il a un peu reniées par la suite. Je trouve un peu, c'est un petit peu dommage. C'est ce que m'a dit Gérard Lanvin un jour. Il me dit euh, Le Comte, son plus gros carton, c'est les spécialistes. Il n'en parle jamais, comme s'il avait honte de ce film. Ouais. Et, euh, et c'est vrai quand il a commencé à faire du cinéma un peu plus intello, euh, je trouve qu'il a changé un peu son, son fusil d'épaule, Le Comte, À croire qu'il avait oublié ces films qui l'ont rendu célèbre. Et, euh, L'acteur avec lequel ils le mieux, c'était Michel Blanc, puisqu'après, ils ont fait tout un tas de films ensemble.
3: mal ah, ouais. le même parcours.
1: Et, euh, ouais. et donc, ils ont fait « Ma femme s'appelle, revient, circuler, il n'y a rien à voir, viens chez moi, j'habite chez une copine euh, ». Il a même aidé, je crois, à écrire le, le scénario de « Marche à l'ombre », son premier film. Et après, le compte, voilà, il s'est euh, intellectualisé. Il a eu des Césars avec euh, Ridicule. Il a fait un superbe film qui s'appelle « Tandem ». En fait, il a changé un peu son fusil d'épaule. Monsieur Hire avec, ait... et... avec
0: Michel Blanc est magnifique aussi.
1: Bien sûr. Et euh, bon, après il est revenu euh, aux Bronzés 3. Euh, de... Disons que les Bronzés 3, on est d'accord que c'est pas c'est pas un grand film, mais au moins ils ont gagné de l'oseille dessus. Chose qu'ils n'avaient pas eu sur les deux premiers films. Bon, ils se sont rattrapés quoi. Voilà. Ouais. Donc, ouais.
3: Tu l'as vu les Bronzés 3 Tu as vu oui, les Bronzés 3, dire, ils ont oublié de, de faire un scénario. C'est-à-dire, ils ont ils sont réunis, ils ont eu l'argent, mais ils n'ont pas travaillé. <rire> il y a il <rire> y a quelques petits passages qui rappellent les Bronzés de la belle époque. Et c'est triste de penser que le bronzé Fonduski a fait beaucoup moins d'argent, et même le premier bronzé, que le bronzé 3, qui n'est pas bon.
0: C'est vrai, mais il a trouvé sa place. C'est devenu un film culte, avec les rediffusions et les cassettes VHS, comme ouais, disait Jeff. Ouais, c'est devenu ouais, euh, beaucoup d'argent, un énorme succès quand même. Jeff, ouais, tu peux continuer oui. à nous parler un petit peu du... Moi, je voudrais, euh, avant que tu te lances dans Michel Blanc, parce que c'est un personnage très intéressant, et dire qu'il y avait euh, ouais. Fernand Bonnerie. Tu, vois, tu sais qui est Fernand Bonnerie Bonne
2: vie Bonne vie
0: <rire> ça c'est mon ça frère Je n'arrive pas à me relire attention <rire> j'écris
1: euh... et oui Fernand Fernand Bonnevie était, était un un moniteur Fernand de Bonnevier. la station un vrai savoyard qui est mort à 98 ans
0: oh, wow. il est mort avec un bâton planté dans
3: le dos ah, sûrement. Je, je, je suis obligé de vous couper je suis désolé il est allé en boîte de nuit tellement il était heureux après la scène avec le bâton dans le dos le bâton le planté du bâton il est ah, allé en, fait en une boîte de, de fois, nuit avec ouais. le bâton parce que c'était une espèce de, de plaque en liège où il y avait le bâton, et il est allé dans la boîte. Du... Il était tellement fier, et heureux d'être dans le film.
2: Savoir que
1: c'est un professeur de ski qui avait, qui avait oui. donné des cours à, à Jean Gabin et avait Giscard Scardestin.
0: Waouh, incroyable vu, assez... Personnellement, j'aurais
1: pré... préféré prendre des cours avec Anne, euh, Anne Laurentin Moi aussi.
0: Bon. <rire> On a eu la bonne
1: Moi, je préfère Laurentin qui est Maman ravissante. Ouais. Elle donne, elle donne encore des cours, ouais. visiblement. Hein. Hein, je trouve que c'est des trucs qu'on devrait faire une fois dans sa vie avant de mourir. Prendre des Quoi, cours de euh, vœufs,
3: le, le, le vieux dans les bronzés, il continue à donner des cours hein.
1: Non, il est mort. Ah ouais, ouais. Mais il continue à il, ah ouais, il est mort à 98 ans, donc ça va, il a une belle vie. Hein.
0: Elles n'ont jamais
2: été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro.
0: Comme on a vu avec le gros béni, il y a effectivement plein d'acteurs du premier qui reviennent, souvent même <rire> dans des rôles différents. Et euh, ce qui est ouais, drôle, c'est a... voilà Guy Laporte, je veux qu'il nous parle un peu de Guy Laporte, qui faisait le chef du village dans le premier bronzé. Mmh.
1: Donc,
0: mais c'est un rôle ouais, différent. Ouais. Bah, il fait l'amant de. La ouais ouais, de il joue le rôle
1: de l'amant de... du copain ouais, de la femme mais, de, de
3: Quand même, et Popeye, euh, tu tu vas euh, de la, euh, il le fait nettoyer. Je pensais que c'était toujours le chef du village qui était maintenant. Est-ce bon, est que
0: c'est toujours le chef euh, est une Bonne question. Bonne question, Gilles. Est-ce que c'est toujours le chef du village, Jeff Tu penses
1: ou c'est un autre personnage euh, Je ne pense pas. Je pense pas qu'il est. Non. Martin Amott avait son, le même rôle qu'il reprend dans le dans le rôle de Miguel euh, Non, puisque euh, l'autre acteur qu'on a dit, là, le gros Benny, il joue le, un autre rôle dans le. <rire>
2: je
1: pense que c'était leur pote. Leur, il leur filait des petits rôles comme ça. Et d'ailleurs, il y, y a une actrice qui a deux rôles dans le film, mais comme elle n'était pas trop connue, euh, elle joue l'assistante de. Non, euh, elle s'appelle Madame Schmitz. Qui se casse la jambe, elle est dans le premier, c'est la bien demande bien. qui se lève au moment où il dit bonsoir, nous allons vous coucher. Voilà. C'est très drôle. <rire> ouais. et, et donc la, la fille retourner. qui joue, qui joue l'infirmière assistante de, de clavier, es y a, avec la scène avec le cochon, elle joue aussi lorsqu'ils sont dans la, dans la file d'attente du télésiège qui fait semblant de se prendre le ski dans la gueule. C'est la fille qui est derrière qui dit à, elle a à peine connu ta blague. Et cette fille donc, qui s'appelait Véronique Barraud, très bonne actrice, euh, elle a joué dans. Elle était euh, dans les cours de Cilla Shelton, donc ils l'ont connue à cette époque-là quand ils étaient jeunes, elle a joué dans Marche voilà. à l'ombre, euh, les cuffs, ma vie est en enfer. Et malheureusement, elle est morte l'année dernière en accident de moto. Wow. Voilà, assez jeune. Okay. Il fallait que qu l'ambiance on était bien. Ben non, mais c'est bien que, que les, gens, les gens soient informés de ce genre de, ce genre de choses. Ouais, voilà. non, vrai, il, y autre, il y a une autre actrice et une anecdote, c'est la réceptionniste de l'hôtel euh, avec qui Michel Blanc dit. Qu'est-ce que vous faites, vous me parlez ce soir Elle s'est pété la jambe le premier jour du tournage, double fracture du tibia. En voilà. descendant du bus, elle a glissé sur une, une, une plaque de verglas. Et donc, elle est cadrée. On ne la voit jamais marcher dans le coin, elle est toujours fixe, parce qu'elle avait la jambe dans le plâtre, en fait. Elle s'appelait Marlène sais...
0: Je me suis demandé si c'était une vraie réceptionniste, parce qu'elle est formidable, effectivement, et elle joue très, très bien face à
1: Michel Blanc. En fait, je me rappelle un truc, quand on parlait du Gousserouard, il a parlé du box-office qui n'avait pas trop marché. Alors qu'Yves Gousserouard était persuadé en disant il y a 5, heures, il y a 5 millions de skiers en France, et on fera 5 millions d'entrées.
0: Ça me rappelle une anecdote je fais une toute petite en tangente, Gilles. Ça va te faire plaisir, c'est que euh, Jean-Pierre Mocky était allé voir mon père, Francis, ton père aussi, Gilles, ton père aussi, Jeff, <rire> et avait dit euh, notre père, Écoute, cous, ton père. Euh, notre père qui est aux cieux, et il avait, il avait dit à Francis, il euh, y a 4 millions de bricoleurs en France, il faut qu'on fasse un film sur les bricoleurs. <rire> <rire> Vous saviez que Balasco et Moineau, qu'on retrouve dans le film dans un rôle plus important que dans le premier Ils étaient ensemble euh, au départ, et, ouais. Ils étaient ensemble, et de 74 à 81
1: mais ah elle, ouais. elle
3: va le raconter quand elle, elle, va, elle va arriver tout à l'heure, non,
0: Josiane Non, <rire> non c'est Marc Esposito, mais c'est pas grave. Avec une ouais, il l'avait gardé, Moino,
1: parce qu'il était bricoleur.
0: Ah, bah, à propos de bricoleur, il, ouais. il bricolait non, bien, donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. C'est ouais. des magnifiques noms de clowns, tu sais. Voici Balasco et Moino. <rire>
3: <rire>
0: Est-ce que vous pouvez regarder la photo qui
3: est derrière moi et vous oui. rendre compte que le plus beau de tous, c'est Moino Regardez bien.
0: Ouais, mais moi j'étais. Ouais, ouais, pourquoi pas il y a ton mais, fauteuil devant, on le voit pas, mais il est remis. il est pas mal quand même. Hein. Bon. Ça parle pas beaucoup à mais nos auditeurs, bien. mais ce que, ce que je voulais dire à propos de Beau, c'est que c'est clavier qui est très okay. beau dans le film. Il a des beaux cheveux, ah, c'est bah une oui. espèce de Dustin Hoffman, tu vois. Clavier euh, est très mince en plus. Je sais pas, à partir de quel film, Chef, toi qui as vu tous les films français du monde, à partir de quel film il devient gros ouais. clavier
1: euh, Quand ils sont bourgeoisés après les visiteurs, les visiteurs, ça allait encore. Ouais. C'est au niveau des visiteurs de... Non, je pense que c'est dû à son à un certain âge, hein, après au bout d'un moment, tu. Il est ouais. beaucoup moins grand que l'ermite.
0: Oui, c'est vrai. Mais il skie ouais. très bien, tu as vu. Et, et l'ermite. Depuis qu'il a ah, fréquenté a eu, Sarkozy, je
1: dirais. voilà. Depuis qu'il a fréquenté Sarkozy, il a dû prendre du poids. Peut-être. force de manger à l'Elysée. Lui, l'ermite, skie très bien, oui.
3: Est-ce que je peux parler un petit peu de Clavier Vas-y. Euh, je le déteste. Donc, je suis quelqu'un d'objectif. Il arrive tout à l'heure dans l'émission. Ça
0: tombe bien, tu pourras lui dire en personne. Bah, J'espère.
3: Mais il était très, très séduisant c'était après euh, les visiteurs numéro 2 donc il était au top et il était extrêmement séduisant extrêmement intelligent et vraiment euh, vraiment impressionnant physiquement alors que c'était un petit, un petit bonhomme mais il était c'est pour ça que tu le déteste il... oui il était plus beau
0: que toi
2: mm.
0: <rire> il était plus beau que moi <rire> mais on reste sur ton... Michel Blanc oui s'il ouais. te plaît vas-y oui. Jeff avant que tu te lances, je voudrais dire que c'est un bon nom pour un film de neige et de ski à toi
1: ben oui, ça plaît. <rire> Donc, Il est né un 16 avril, comme Charlie Chaplin. Voilà, ça c'est pour là. Yes. Il a fait deux films scénarisés par votre papa, par notre papa.
0: oui vas-y, lesquels
1: Ben oui, mais lesquels
0: Bah, les Lumières de la ville et euh, les Lumières de la ville et les Temps modernes
1: et le Kid. Ouais. Non, bon allez, ça va, ils y sont pas, c'est pas grave. Ouais, il a fait ses, ses débuts avec des films de Claude Mia où il était très bon dans la meilleure oui. façon de marcher. Je sais pas si vous vous rappelez.
0: Bien sûr, il y il avait, qu il il avait, toujours
1: toujours. avait toujours des rôles de souffre-douleur ou de, de, de mec euh, qui n'avait pas de bol, etc. Et euh, on aura tout on vu. vu. Tavernier, Tavernier, Polanski, Ouais, on aura tout vu, et cause toujours, tu m'intéresses, c'est ça. C'est ça, ça café, exactement. Grand voilà. Et au départ de sa carrière, il n'a pas sa moustache. Et en fait, sa moustache est venue, il, il faisait la pièce Amour, Coquillage et Crustacé, il part en vacances deux mois, et pendant deux mois, il se laisse pousser le, la barbe. Et au mmh. moment de reprendre en septembre, il se rase, il est chez lui. Et il se rase, il lui reste la moustache, il dit Tiens, je vais déconner ce soir, je vais arriver avec la moustache sur scène pour les. <rire> et il a eu du succès avec sa moustache et c'est resté. Voilà, ils ont dit il sa sais, moustache.
0: Tu as, as, as raison, il fait... Et comme, comme Patrick Devers ou Errol Flynn, il fait partie des gens qui, qui sont mieux
1: avec une moustache. C'est drôle, hein Ou Gilles
0: aussi, d'ailleurs. Mmh.
1: Ce que disait Junio, avoir la moustache avec Michel Blanc nous a offert beaucoup de rôles quand on ne <rire> gagnait pas de sous dans les années 70, parce qu'on faisait beaucoup plus vite. Donc euh, c'est beaucoup dans aura tout vu. <rire> c'est drôle. Ouais. C'est vrai qu'il a une deuxième partie de carrière, Michel Blanc. Une fois qu'il a rasé sa moustache et à partir le moment où il a rencontré Blié dans tenue de soirée, ce qui est un rôle ouais. refusé ah. par Giraudot. c'est là ouais. que sa carrière a basculé parce qu'il a quand même eu le prix d'interprétation à Cannes. C'est ouais. Il a eu deux prix à Cannes pour le scénario de Grosse fatigue. Il a eu un César du second rôle et c'est lui vraiment qui je crois qu s'est détaché le mieux. Il a tout... il fait des films avec André Téchiné, etc. Lui, un peu comme le comte, s'est intellectualisé. Ouais, il s'est
3: détaché pendant... Excusez-moi de revenir euh, au sujet. C'est durant les bronzés du ski, il s'est détaché de, de la troupe qui a commencé à le détester parce qu'il ne faisait plus attention à eux. D'abord, il n'a pas participé, il n'a pas été co-auteur du scénario. Mais en plus, il n'écoutait que les indications de Patrice Lecomte. Et il ne passait pas du tout par le splendide qui, normalement, était une espèce de noyau. Et il allait directement vers... Donc, ils ont pris ça comme une espèce de, de snobisme ou euh, je veux dire, de prétention. Et ça, c'est très mal passé. Tu as Dominique Lavanan qui voulait partir du tournage. Dire, ça a été un tournage très, très difficile.
1: Il avait expliqué ça dans, le, dans ses mémoires. Il s'était justifié en disant, mais bah, je n'ai pas écrit le film avec eux. Donc, moi, voilà. le seul mec qui avez parlé, c'était le con. Quoi, voilà. Mais c'est ah, un
3: ouais. peu bidon comme, euh, comme explication. Excusez-moi. Mais la, dit bah, voilà, euh, s'est bah, mais... senti.
0: La Valence s'est sentie également très isolée. Elle a un petit rôle dans le film, marquant à parce grâce à son partenaire, dont on va parler beaucoup, Marius. Mais euh, mmh. c'est vrai qu'elle n'habitait était, elle était, elle, elle pas avec eux. Et au bout d'un moment, elle a failli même quitter le tournage, j'ai
1: vu. Elle n'aimait pas la montagne. Elle était oppressée en montagne. Et le premier soir, elle appelle le comte qui va la voir dans sa chambre. Elle n'était même pas dans le même hôtel qu'eux. Et euh, elle avait picolé. Donc, la scène où on la voit picoler et manger des huiles, c'est un peu ça. Et elle se sentait vraiment en retrait de... Euh, la scène où, où elle pousse Marius savez, en bagnole, qu'elle se prendre de la neige dans la gueule <rire>
2: euh,
1: c'est un assistant qui faisait ça et Junio dit non et elle a passé de neige dans la gueule et c'est Junio qui est allé nous balancer de la neige dans la gueule
2: <rire> ça et se quand voit d'ailleurs, c'est qu ont...
1: quand, <rire> vois... quand tu vois le rôle qu'ils lui ont réservé dans le numéro 3 Wallenberg de Lièvre et qu'elle se venge d'eux en fait tu, vois, tu te demandes si c'est pas un petit peu du vécu mais tout le monde, a... les gens ils ont un peu renié le film au départ effectivement
0: comme blanc et puis après ils sont revenus sur ce qu'ils disaient mais le comte a dit dans une interview, il a dit « Je vaut mieux que les bronzés font du ski ». Donc, ça a été très mal pris par la troupe. Et puis, voilà. effectivement, par la suite, il est revenu dessus parce qu'il s'est rendu
1: compte que c'était quand même un classique de la comédie euh, française. Bah, ouais. c est, c est, en tout cas, ça passe plus, ça passe plus à la télé que ridicule. Hein. Ouais. J'ai adoré la ridicule. Hein.
0: Je précise que Gilles est parti. <rire> je ne sais pas s'il est allé aux toilettes ou s'il a une… J'ai pensé à une, une insulte Savoyard. Si savoyarde. vous, vous compte de mon départ. J'ai pensé à une, une insulte Savoyard pour Gilles. C'est « Raclette de bidet ». <rire> oh merci, mais c'est tellement gentil
3: en même temps. est-ce que est ce que je peux répondre à toutes les questions qui ont été posées pendant mon absence J'écoutais d'une oreille distraite, j'écoutais un petit peu ce que vous disiez. Vous savez que que la scène euh, de... <rire> la scène euh, de, 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 où ils boivent d'une liqueur de crapaud. Ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient. Ils buvaient vraiment, vraiment de la liqueur. Ils buvaient vraiment la liqueur. Ouais. Ils buvaient. <coughs> vraiment de la liqueur, donc ils mm. étaient euh, vraiment déchirés et surtout euh, le chef Hop riait à chaque prise,
1: donc ça a pris euh, des heures pour faire la, la scène. Il a ruiné 20, 20 prises effectivement. Au départ, elle était cette scène de Père Noël, elle était dans le Père Noël. est une la scène du crapaud au départ Il avait ça, écrit oui. pour euh, dans la pièce de théâtre. À l'échalote et à l'ail. Mais ils l'ont mis dans le film les branches et fondus Tu n'avais
3: ouais. pas la VHS, Jeff, toi qui avais toutes les VHS, tu n'avais pas la VHS du de Père Noël c'est comme ça qu'on a connu le film. Euh,
1: Mon père l'avait, mais j'étais trop jeune. Il m'a dit que c'était un film que je pas le droit de voir. Il l'a planqué, donc j'ai bah, du mal à la croire. Mais
3: tu, voyais, tu voyais genre euh, euh, fantasme ou euh, <rire> des films immondes. Tu la voyais pas Père Noël, il faut de la gueule de
2: qui <rire> <rire>
1: Il y a, a Junio qui a raconté une anecdote sympa sur le, sur le film. Il était, en il, était, il était en vacances un jour, dans un bel hôtel, et il n'y avait pas de clim. La, la clim ne marchait pas dans la chambre, donc il ouvre la fenêtre. et Il entend un mec hurler, mais aigu, aigu, ah qu'est-ce que c'est que ce bordel Il commence à gueuler, il regarde la fenêtre et il se rend compte en fait que c'est sa voix. C'était un gars qui était en train de regarder des bronzés <rire> pour du <le> ski et,
3: <rire> et le mec qui gueulait,
1: c'était Gérard Junot dans le film en fait. Ah, je lui dit putain, ouais. j'allais m'en moi-même en fait.
3: Dans la, dans je la... peux faire un hommage à Jeff
1: en direct Oui, vas-y. Vas-y, sort ta vanne.
3: Il a, des, il a des anecdotes que personne ne connaît qui
1: sont incroyables. Ouais, c'est vrai. Ça,
3: c'est
2: vrai.
1: vrai. Non, mais ça, c'est qui qu'il raconte dans ses...
2: Bah, je
3: suis en train mais de faire ça que euh...
0: Oui, mais c est, c est je crois c'est très gentil. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup, effectivement, aussi, c'est que tu vas pas juste euh, voir sur un MDB, IMDB ou Contrairement sur... Contrairement euh, à certains. Da gueule. Non, je parle pas en Mais <rire> Mon niveau d'anglais, vaut mieux pas. Hein. C'est pour ça, en fait, tu as des anecdotes, parce que tu comprends rien en anglais. Hein en hommage à Gilles, voilà. cette fois-ci, je voudrais ouais. parler un peu tu sais qu'à une époque, il y a eu une, une mode des films de ski de cul. Donc euh, en Amérique, il y avait des, un truc qui s'appelait ski patron, etc. Et on y avait on voyait des seins à tout va et c'était euh, très élaboré en Amérique. Ben. Voilà, il y avait ouais. eu les givrés dont tu avais déjà parlé, Gilles, les givrés ouais, ah, pour ouais. C'était bien meilleur que les bronzés comme on a dit. Et euh, j'aime bien la neige au cinéma.
2: Va, si plan sous plan, dans les grands, le
0: Donc Jeff. Est-ce ouais. que tu connais un, un petit film qui s'appelle Le Shining Et mmh. the Réalisé par Laurent Vachaud <rire> La chose de Carpenter, effectivement, Fargo, Misery, Cliffhanger, la fille au, au, au dragon tattoo, Frozen, le film de Wallis Mais il y a un autre film qui s'appelle Frozen, vous le connaissez, un film d'horreur
1: mmh. ouais, ouais, Oui, le nom, oui, je jamais vu hein.
0: Ouais, bon, moi, je l'ai vu parce que j'ai tourné avec une des actrices dans mon deuxième film qui s'appelle Bipolaire, dans toutes les bonnes euh, plateformes numériques. Et euh, c'est l'histoire de, de trois personnes qui sont coincées sur euh, un téléphérique, une espèce de, de tire de, de chaise, tu sais, que, comme Michel Blanc dans le film, sauf qu'il y a des loups qui arrivent et que ça, un, ça tourne à la tragédie. C'est un peu... Je me rappelle de... Oh, c'est un très bon film. Oui, il bah, y avait Emma Bell dedans qui jouait la, le rôle de Mais ça de Bipolaire. toujours un
3: acteur, un plomb, je ne sais plus son nom, qu'un très bon acteur qui est inconnu aide-moi dis-moi qui c'est
0: il s'appelle Ashmore oh, je bon. crois qu'il jouait un des X-Men au début dans les premiers X-Men mais surtout oui, euh, ce qui est étonnant c'est que tu as vu c'est un peu le même esprit que Open Water tu l'as vu celui-là avec les requins Jeff mais c'est tu ouais. as, as plusieurs films comme ça tu as un film
3: aussi dans euh, dans un canyon où tu as un type qui est piqué par un serpent c'est tu ouais. sais c'est une,
0: une série de films comme ça à petit budget à bout petit budget et il y, y a un film aussi thaïlandais qui est, euh, où il y a un type qui est coincé dans une piscine vide avec un crocodile. Vous l'avez pas vu, ça
1: oh, Je l'ai vu,
2: ouais.
1: Ouais. Ouais, vu, ça, là. là je l'ai vu, ça, tu... là. Mais le, le plus vieux film dont je me souviens où il y a une neige, c'était l'auberge rouge. Rappelle le film ouais. Avec Fernandelle oh, oh, si bon, ouais, C'est la, la neige en studio, évidemment. Hein. Je crois que c'est la première fois le plus vieux film que je vois avec, avec Fernandelle.
0: Il y a aussi quand même la ruée vers l'or de Chaplin où il y avait également de la neige en studio. Ouais. Et on parlait de physicalité à propos de Chaplin. C'est qu'ils sont incroyables. Tu as vu, Junio quand il tombe on de pisser sur la voiture de Moineau, c'est lui qui tombe vraiment. Balasco tombe vraiment dans la ouais. neige. Donc, ils ont, ils ont vraiment, c'est comme des grands clowns. Ils font, des, ils font leur propre ouais. cascade et c'est très spectaculaire. Ah, fantastique.
3: Voir. Petite anecdote pour répondre. C'est que euh, euh, Josiane, qui va nous rejoindre, j'espère plus tard, ne voulait pas faire la cascade. Tu sais où elle, elle ouais. se casse.
1: La jambe et finalement elle la faite Voilà. Pardon. À propos Je... de cascade. Tu sais la scène, la scène où ils sont, ils sont en difficulté que tire l'ermite, il, il les tire. Il y a, il y a, il y a un Clavier et
2: Junio. Ouais. Non mais
1: cette enfin, scène m'a ouais. toujours paru bizarre. Euh, tu as pas l'impression d'en danger contrairement aux spécialistes ou ça. Tu vois. Absolument. Parce qu'en fait, elle est filmée ouais. d'en bas la scène. Si tu veux qu'elle ouais. soit impressionnante, tu dois aller filmer d'en haut. Tu vois. <rire>
2: Donc, En fait, comme ils étaient à deux mètres du sol. <rire> Parce que ah, ce non, contexte,
1: ça ne va à rien que je les filme d'en de haut parce qu'on aurait vu qu'ils étaient à 2 mètres du sol. Il y a 2 mètres du sol, je dis non, on ne peut plus sauter dans la neige. Et c'est
0: très, très drôle, très cette histoire de
1: gourmette. Dès qu'il fait tomber sa gourmette, il arrive à le tirer, ça, c'est très drôle.
0: C'est très drôle et c'est très difficile physiquement pour l'ermite parce qu'il tire ces deux types et c'est absolument impossible. Mais moi, je voudrais parler. Ouais, mais c'est de... Popeye. Ouais. Je croyais que Popeye, on l'appelait Popeye parce qu'il était costaud. Mais en fait, c'est parce que son nom, c'est l'espinasse. L'espinache, tu vois, les, é... ouais. les épinards. L'espinasse, ouais. Mais je voudrais parler un petit peu quand même d'une année exceptionnelle de cinéma, 1979, dans un chapitre intitulé Cette année-là, Jeff et Gilles allaient au
2: cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça Il vient tout droit, on se croirait au sommet de l'Himalaya. C'est la de femme des neiges, dans son ensemble encouru de courage. Si tu la vois, que le ciel te protège, elle ski pour la première fois.
0: Donc 79, 79 Jeff, Jeff c'est pas facile à dire. Mad Max, dont on a parlé déjà. déjà. A là. Kramer contre Kramer, Rocky 2, Alien, Escape from Alcatraz, Moonraker, peut-être pas le meilleur des James Bond, mais on a eu la chance d'aller de, de, de <rire> sur tu le plateau comme les autres. La... Avec Jean-Pierre Castaldi. <rire> Il faut le préciser. Euh, bienvenue Mister Chance quand même. Jeff, <rire> flic ou voyou bah oui. Ah oui. J'ai choisi. Les... Salem's Lot. Tu veux vous rappeler de ce film où il y avait des enfants vampires qui tapaient à la fenêtre Ça m'avait traumatisé enfant. C'était très mauvais. D'un grand, euh, d'un grand. Je pense livre. que c'est mauvais, mais ça, mais il y avait quand même James Mason et un vampire qui ressemblait à Nosferatu et c'est bizarrement Hutch de Starsky Hutch qui faisait le gentil, c'est ouais. David Soul.
2: Et il est retourné. Et je continue Hutch
0: après. Je continue. Voilà. Tess, le film préféré de Romany Lenoff Hair un de mes films préférés de Bill Wilder. Jeff, Fantasme, dont on parlait. Ten, le film tu sais avec oh. Roderick et de de Bo... ouais, Dudley Moore. et Baudelaire qui prouvent qu'on peut mélanger le sexe et la comédie quand même. C'était très ben réussi ben avec le 25. Boléro de Ravel. Quand même, Buffet Froid. <rire> Je continue. Série hein. Noire. All That Jazz. Salut à Laurent Vachaud. Warriors, come out to play. It. Apocalypse mm. Now. Il y a quand même aussi Gilles, Spécial dédicace Caligula. Et aussi euh, Nosferatu de Vernon wow. Herzog qui est un excellent remake. Et le film où il y avait le serial killer qui demandait est-ce que les enfants sont toujours au premier, tu sais Tu te rappelles de celui-là, Jeff, qui faisait très peur hein. Ah ouais là, sur un, la ligne, non un petit téléphone Un petit à la ligne. Bah... Il y a un très mauvais bah... film de, de, de Steven Spielberg. 1941 qui... Ouais, 1941, Papa le meilleur Spielberg. Manhattan, de Woody Allen, j'en passe, et des meilleurs.
1: Quelle année cinématographique, un, tu te dis waouh
0: Hallucinant, mais c'est complètement fou. Il y a des, certaines années magiques comme ça dans l'histoire du cinéma, t'as 1999, t'as 1939. Mais il y en a de moins en moins, en moins, hein <rire> 90, non, déjà, 90, 90, finieux, genre, euh, 78, souvent, souvent, les 18. années qui se terminent en 9, bizarrement. C'est que comme si le passage à un nouveau, une nouvelle décade faisait que les films étaient extraordinaires. Mais euh, on démarre le film, vous parliez de, de, Min de Minette Express. Moi, je vais vous parler un peu de Midnight Cowboy, Macadam Cowboy. Tu sais, quand, quand c'est filmé euh, à l'arrache dans le, dans le métro, enfin, dans le train, dans la station de train quand Michel Blanc part avec ses skis,
1: on a l'impression que c'est filmé aussi. Mmh. C'est des plans volés, un petit peu comme dans tout tu Ah, sais, Tout à fait. Est-ce que tu vois, tu vois les gens qui sont... Euh... À un moment donné, quand, quand Michel Blanc parle au, au contrôleur, y a un petit ah lieu ouais. qui est derrière, qui est une casquette qui bouge pas, et tu as un gars sur la gauche, un technicien qui on voit sa main, qui dit avancez monsieur, avancez Et il n'avance pas. Oui, totalement. Et les gens, si tu vois, quand tu as des plans de loin, il y a des gens qui voient ce gars-là en, en combinaison de ski avec ses skis, etc. Ils disent bon, Qu'est-ce qu'il se fout là Ouais, donc c'est des plans totalement volés, ouais, bien sûr. C'est drôle. Ouais. On dirait une scène un peu rajoutée, je trouve, par rapport au film. je sais pas. Parce que normalement, oh, ça, ça doit commencer par Générique. D'ailleurs, au vrai, début, bon, juste un petit truc, on voit, on voit Yves Rousset Rouard. Il fait un petit caméo, le producteur. Quand euh, Clavier arrive euh, pour soigner Madame Schmidt, pour lui soigner ouais. son épaule, il y a un hélicoptère qui arrive et il y a un mec ouais, qui est collé est... contre l'hélico et qui est blanche. C'est le producteur du film. Bon, le... trois <rire> secondes, on voit. Hein.
0: C'est drôle. Mais la scène exceptionnelle aussi, c'est. Euh... Moi, j'adore quand Junio arrive et met son clown, son portrait de clown à la place oh. <rire> du tableau du gros Benny. De... <rire> <du gros béni. rire> la touche personnelle. Alors, savoir
1: que l'appartement, j'ai un poste qui est retourné sur les lieux du tournage. L'appartement où ils ont tourné, le balcon ne donne pas sur l'endroit où s'est garé le couple. cest dit dire balance le scrabble. Il balance un autre balcon de là. Donc, je dois l'anecdote à mon pote Jackie Romello, qui est allé sur les lieux du tournage du film.
0: C'est drôle, mais Junior a vraiment un look hallucinant avec son manteau de fourrure. Tu vu quand il arrive, quand ils sont tous les deux en fourrure.
1: Ça montre qu'ils ont gagné de l'oseille depuis l'année d'avant.
0: Il n'y a plus le côté affreux, ça les méchant du premier film où on se manquait. Là, s'ils sont d'une couche sociale, c'est des nantis quand ils arrivent, là. Tout coup. Isabelle. Je vous...
3: je vous invite à, à lire euh, ce qu'ils dit sur Wikipédia, pour... parce que pour une fois, ce n'est pas simplement une biographie, c'est très, très intelligent et drôle, ce qu'il a écrit. Parce qu'il donne des anecdotes qui sont étonnantes. Par exemple, le fait qu'ils ont renié un petit peu les bronzéens. Donc, donc ils, ont, ils ont tout fait pour écrire ça, de façon à ce que ça soit une parodie ou... Où ou une, une version plus dure des, des personnages débronzés. Hein. C'est très étonnant. C'est bon, voilà. pour ça que ça s'est très mal passé, il hein, faut le dire. Et ouais. le cochon a été très mal traité. Je, je voudrais parler un petit peu. Je voudrais, faire, je voudrais avoir une rubrique
0: animalière. Ouais, mais on va on va parler du cochon et puis on va parler de Pépette, le chien de, de chazel qui vole la vedette ouais. à tout le monde. Mais le cochon, vas-y, raconte-nous le cochon, Gilles. Fais le le cochon, cochon
3: a été très mal traité. Il a été ouais. enfermé dans une dans une malle euh, et il a été dans une scène où, où c'était aux dépens de, de la personne qui euh, qui avait l'appartement en question et qui s'est réveillé trop tôt parce qu'il n'a pas été assez anesthésié et le, toute l'équipe du splendide avait très peur de lui parce qu'il avait des mouvements de ses, des ça sortes, se voit des, des, clavier terrorisé dans la scène. Donc, donc il a été très maltraité voilà c'est ouais. tout
1: et d'ailleurs juste pour en finir avec cette histoire il y a cette histoire de cochon ce qui est important et ce que personne sait c'est qu'il a été tué le soir même, le cochon. Parce qu'en fait, le mec, il a. Non, c'est vrai, le, le paysan qu'il a récupéré, euh, dit à le compte, on va le tuer le soir. Il fait, mais il n'a rien fait de mal. Il fait, non, mais ses congénères vont, vont sentir qu'il a été en contact avec les humains, ils vont le bouffer.
0: Incroyable. <rire> Genre, c'est une star. Hein, donc, donc, euh... donc. non, il a été
1: tué, il a été tué le jour même.
0: Quand il se réveille, j'ai eu l'impression que c'était Razorback, que c'est ce film avec ce sanglier monstrueux, <rire> et que ça en est passé dans, dans un film d'horreur. Rossel Mulcahi. Ouais. 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 Bravo, avec qui je suis ami <rire> sur Facebook. <rire>
1: On finit avec oh. les animaux. Tu sais que la, la scène du crapaud là, avec les montagnards, un des montagnards est, est un grand producteur. Le mec, il a produit Microcosmos, euh, <rire> le peuple migrateur. Il a wow. produit un film de Bresson qui s'appelait L'Argent. Est-ce est que tu peux nous parler un peu, un peu de Marius Franceschini Ah, Marius. Vas-y. Chevit. Maurice dire, voilà. ah, ah Bien sûr, j'ai des trucs à dire, à dire sur ce cher Maurice, Malo. Maurice Chevit est né un 31 octobre, le jour d'Halloween. Comme Ben Spitzer. John Candy et Peter Jackson. Ouais, il aurait eu 100 ans cette année, alors c'était un, d'origine juive polonaise, et il est devenu catholique à la fin de sa vie, ce qui fait que sur son cercueil, il y avait à la fois l'étoile juive et la croix chrétienne. Il a eu le, le privilège de faire le premier film de Jean-Paul Belmondo, qui était un film de Maurice Delbez, à pied à chevalier, en voiture. Mais voilà celui que nous attendons tous, le roi de la presqu'île. Oh Marc Esposito, écrivain,
0: scénariste et réalisateur de renom qui nous fait l'honneur de se joindre à notre randonnée en montagne. On était perdu dans un refuge et enfin te voilà Bonjour à, à tous. Allez moment. Marc. Je crois que tu as vu le <rire> film pour l'émission. D'abord, ton impression à l'époque où tu l'avais vu et ensuite ton ressenti, comme on dit aujourd'hui, à la revoyure, Marc. Eh bien,
4: en effet, je l'ai revu hier soir. D'abord, je me suis rendu compte que je, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Vraiment, depuis très longtemps, je le connais beaucoup plus mal que le premier. Euh, il m'a fait rire, mais énormément. J'ai ri pendant presque tout le film. Oui, Vraiment, euh, c'est très, très rigolo. Euh, mais euh, je ne sais comment dire, il est il est conforme aux souvenirs que j'en avais, c'est-à-dire que c'est un film extrêmement méchant. Euh, mmh. Ce que n'était pas le premier, qui était plus bon enfant et plus joyeux, je dirais. Celui-là n'est pas très joyeux en fait. Il, ouais, est, il est plein de gags. Il y a beaucoup de choses vraiment très très drôles. Euh, mais il y a un côté euh, film à sketch que n'avait pas le premier. Le premier La était, mère. le premier était plus fluide plus, ouais, plus scénarisé, je dirais. Vrai, je pense vrai. aussi qu'à mon avis, dans celui-là, il y a eu beaucoup de coupes hein, au montage, ce qui explique le côté un peu sketch qui ne devait pas avoir le scénario. Vrai. En tout cas, j'ai relu mon, le papier que j'avais fait à l'époque euh, sur le tournage, et visiblement, j'avais lu le scénario, wow,
2: euh, ouais.
4: ce qui n'arrivait pas souvent, parce que ce <rire> n'était pas évident à demander. Et ouais. euh, là, vu, vu le papier que j'ai fait, on voit que j'ai lu le scénario et que, bel et bien, je dis déjà qu'il sera beaucoup plus méchant que, que le premier. J'ai du mal à savoir lequel je préfère. J'aime beaucoup les deux, en fait.
0: Oui, ouais, on en a parlé un voilà. peu dans, dans l'émission. Et en fait, on, on a préparé, comme d'habitude, trois questions pour un champion. Gilles, Jeff et moi-même allons te poser des questions, si ça ne te dérange pas. Donc, ça Gilles, c'est à toi. Tu commences. Je voulais te
3: poser Bonjour, des Gilles. Parce Bonjour, comment vas-tu je ça va. beaucoup plus beau que la dernière fois et ça m'énerve un peu,
4: mais bon. <rire> C'est parce que quand je suis le véto, je suis déjà allé me baigner dans la piscine. Ah ben voilà, ah, magnifique. Ce
3: n'est ouais. pas du jeu. Mais je voulais savoir une chose. On a parlé de Michel Blanc la dernière fois et tu n'as pas euh, mentionné le fait qu'il a, il a eu des problèmes durant le tournage des bons du ski puisque tu parlais de la fameuse boîte avec les Moon Boots. Ouais. <rire> et Il a eu des problèmes apparemment avec l'équipe parce qu'il avait... Euh, il était, déjà, il a fait un peu arculon quand même, le film, non?
4: C'est difficile à dire. Moi, je ne me souviens pas euh, qu'il y ait eu des problèmes à proprement parler. Euh, ce qui est sûr, puisque moi, j'étais vraiment très proche à l'époque de deux, de Clavier et de lui, ouais. qui étaient les deux euh, les plus éloignés de la bande. C'est-à-dire ouais. que Clavier était toujours très proche des cinq autres, sauf de Michel Blanc. Voilà. Et Michel Blanc était toujours très proche des cinq autres, sauf de Clavier. Wow. <rire> Mais je ne me souviens pas qu'il y a eu des problèmes sur le film. Je, ne, je pense que Blanc n'était pas content d'avoir accepté de faire ce deuxième opus et de Exactement. se retrouver avec Exactement. ses histoires d'ouverture et tout ça. Euh, parce que quand même, euh, il était vraiment très harcelé par le public sur cette histoire. Ouais, C'est bah, que... un succès amer oui, parce qu'il ne pouvait plus mettre un pied dehors. Tous les gens Exactement. ne lui parlaient que de « ou alors vous avez une ouverture, ou alors vous avez une ouverture, ou alors vous allez conclure ». Et euh, <rire> du coup, bon, bah, il, a, il a quand même participé à l'écriture, mais ah bon ne participera pas à l'écriture du, du Père Noël. Hein, ouais. et il ne fera pas partie de l'aventure du Père Noël. Euh, et donc, il n'était pas content de son rôle, mais… Je ne pense pas qu'il y ait eu des engueulades ou des problèmes sur le tournage. En tout cas, jamais devant moi.
3: Ouais. Ouais, devant toi, apparemment, non. Mais tu as vu que Dominique Lavallant voulait quitter le tournage parce qu'elle ne se sentait pas du tout euh, associée à la bande. Et tu as quand même toute l'équipe du film qui en euh, voulait un peu à Michel Blanc parce qu'il ne parlait qu'au metteur en scène, avec comme prétexte le fait qu'il n'avait euh, l'avait pas écrit, euh, il n'avait pas coécrit. Donc, il avait besoin des, des indications de, du metteur en scène, mais pas de l'équipe. Donc, il, il s'était un petit peu lui-même mis un peu à part. J'ai du
4: fait. mal à croire qu'il n'ait pas écrit le film. Dans mon, dans mon, souvenir, dans mon souvenir, il a, a co-écrit avec les autres. Non, le En tout cas, il n'a pas signé, le contrat. Mais, a mais, pas il, signé non, le contrat. Il, il n'a pas
3: signé le contrat d'auteur. Donc, quand il avait écrit, il aurait il signé a, le contrat pense avec que, eux. Je qu que Marc a raison. <rire> il l'accepte pas. C'est simplement qu'il ne veut pas. Il a un peu de mal avec l'époque du splendide Michel Blanc.
4: Non ben, ah, C'est-à-dire dire. que c'est vrai que il est celui qui a, qui, a, qui a le rôle le plus de composition de la bande. Oui. Parce que dans la vie, il n'est pas du tout comme Jean-Claude Duss. Mais ouais.
3: il, il C'est horrible.
4: C'est un mec ouais. introverti, euh, pas du tout dragueur, euh, qui fait qui, qui est beaucoup plus intelligent que son rôle.
0: Bien sûr. Alors
4: que Mais tous les autres, bon ben c'est sûr que l'ermite, il joue le rôle d'un imbécile, alors qu'il n'est pas du tout imbécile. Mais <rire> c'était quand même un beau gosse. C'était quand même un beau gosse dragueur. Ouais.
2: Euh, ouais, clavier,
4: c'était bon. aussi. Enfin, ils sont tous quand même un peu proches de leur rôle. Exactement. Ouais. Alors que Blanc, pas du tout. Pas du tout. Bon. C'est quand même. Dans le premier, c'est quand même lui qui a. Il a quand même participé à l'écriture et tout. Donc il s'est créé son propre piège. Il n'était pas à l'aise avec ça. Et en effet, il n'était pas content de son rôle
1: dans le deux. Mais j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas du tout participé non, à l'écriture. Marc, le, tu dis ça, mais Blanc, lorsqu'il a quitté Les Splendides, il a écrit ses mêmes rôles. Si tu prends le « Ma femme s'appelle, revient, viens chez moi, ouais. j'habite chez une <rire> copine », ça tu rien à voir, c'est toujours ses rôles de loser, euh,
2: client, euh, poissard, en etc.
1: Donc, en fait, oui. il a quitté Les Splendides parce qu'il écrivait des rôles de merde, mais il s'est écrit un peu les mêmes rôles, non Oui et non. Oui et non, quand même,
4: dans « Viens chez moi, j'habite chez une copine » ou « Marche à l'ombre », il est quand même moins moins ridicule, moins pathétique que, que bon dans loser, les loser,
2: Ouais. Oui,
4: mmh. ouais, ouais. Il, est quand même, il est quand même attachant, alors que, alors que dans, dans les bronzés, euh, c'est vraiment un rôle lourd à porter, surtout pour un mec qui, quand même, n'était évidemment pas… Euh, bah, c'est vrai qu'il n'est pas, pas un beau gosse, mais, mmh. non, mais... mais il faut quand même… Euh, c'est d'ailleurs un truc qui, qui, qui est un peu misogyne, ce que je vais dire. Hein. Mais ouais. quand je sortais avec Blanc, euh, Qu'on allait en boîte. Hein. Euh, okay. Sa célébrité lui attirait attiré beaucoup de filles autour de lui.
1: Ouais. Tu répondu à ma question ah. Beaucoup.
4: Alors que inversement, quand je sortais avec Balasco, sa célébrité n'attirait aucun mec. Wow. elle était belle à l'époque, non Comment plutôt jolie. À l'époque, elle était plutôt pas mal, non hein Oui, oui, elle était plutôt. Oui, 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 mais elle a, elle a, elle a été brièvement mince. Elle, ouais. Parce qu'elle, elle avait beaucoup mincie pour le pour les bronzés 1, ouais. euh, Elle est restée assez mince pour les bronzés 2, mais ça s'est vite arrêté. Hein. Donc, elle a
1: fait les hommes préfèrent les grosses après.
4: Ça, sa, nature, ouais. sa nature, a repris de dessus. Elle est, elle est sûrement la plus sous-employée de toute la bande parce qu'elle a une puissance comique. Elle a une puissance comique trop forte pas tellement bien employée dans Les Bronzés, aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Dans le deuxième, ça m'a paru éclatant. On la voit beaucoup moins que les autres. Elle a beaucoup moins de scènes drôles. En fait, sa seule scène drôle, c'est la scène où il lui remet l'épaule en place. Est
2: euh,
4: sinon, elle est, elle est un peu absente du truc. Euh, alors que c'est quand même une fille qui a une puissance comique euh, très forte. Et euh, de toute façon, c'est quand même un cas unique dans l'histoire d'avoir... Euh, une bande de sept acteurs euh, et de, six disons parce que Bruno Moineau est quand même euh, est pas un comédien à part entière hein, dans cette affaire hein. mais les six autres euh, c'est quand même euh, six monstres hein. c'est vraiment des, des des acteurs très très drôles même ouais. Maria, Marianne Chazelle qui est très drôle dans le dans les Bronzés fonds du Ski absolument. et elle sera formidable dans, dans le Père Noël
0: ouais absolument et tu as connu Maurice Chevit qui joue Marius dans le film ou pas, Marc Je pense
4: qu'il était là, je pense que j'étais là quand il a tourné. Euh, il s'entendait très bien avec les autres euh, et il vivait très bien son rôle, qui est quand même pas super gratifiant, il faut bien le dire. Euh, mais il est très drôle dans, dans la scène euh, où, où il dit. Euh, ça, par exemple, c'est un truc euh, clavier hurlait de rire, euh, <rire> sur l'histoire le, le, de Marilyn Monroe. Euh, ça, 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 elle, était, oui, fait, elle, est, elle était chauve elle était comme ça c'est un truc je, je pense que, je me demande si c'est pas lui qui a eu cette idée là
2: parce Exactement. que ça
4: le faisait mais quand il me le racontait puisque ah, il, me, il me parlait c'était quand même avec lui que je parlais le plus ouais. sur, le, sur le fromage et, et avec Blanc c'était la nuit on se retrouvait quand tous les autres étaient couchés
0: et vous dansiez <rire> sur sa plainte pour moi je me rappelle
4: voilà, nous sommes ni ouais. l'un ni l'autre des grands danseurs, hein. mais quand il ouais. euh, y avait sa plane pour moi qui démarrait, on allait se ruer sur la piste et on dansait frénétiquement pendant trois minutes et quelques. <rire> et on retournait des
1: sans chaussures. <rire> moi, de, de, de toute façon, euh, bon euh,
4: je n'ai jamais porté de moon boots de ma vie et je compte <rire> bien euh, mourir sans en avoir jamais porté.
0: À, à Bali, tu n'en as pas trop besoin, ceci dit.
4: Non, <rire> et de toute façon, je ne suis pas du tout euh, un mec à panoplie. C'est-à-dire ouais. que quand j'allais au ski, euh, j'étais habillé à peu près pareil que pour aller au cinéma à Paris. Hein. Je, je n'ai jamais eu un pantalon de ski, euh, des chaussures de montagne, euh, un anorak euh... rouge, euh, C'est pas <rire> du tout mon truc. Je skiais, je skiais en blouson de jean noir euh, avec des pulls en dessous, un jean, euh, j'aurais ah, pu non, aller directement à boîte sans
1: problème.
3: Rock and roll. Je rebelle, rebelle de la montagne.
1: <rire> Jeff, ta question il a répondu à ma question, Marc, parce que je lui disais… Euh, je lui ai demandé, vu qu'il sortait en boîte de nuit euh, avec Michel Blanc, est-ce que ça l'a aidé à conclure Et tu as un peu répondu à ma question, visiblement. Non,
4: ça ne l'aidait pas, bah, parce qu'en en fait, on était amoureux tous les deux d'une serveuse ah bah ouais. qui était super ah, jolie et super gentille. Et donc, on ne regardait pas les autres filles, on s'occupait que d'elle, Et on ouais. attendait ouais. qu'elle ait fini son service à 6h du matin. On allait prendre ouais. un petit déjeuner avec elle… Après, on l'a raccompagnée à son appartement. Et évidemment, aucun des deux ne n'a pas essayé de l'étouffer avec, ce avec elle. elle. Mais moi, je l'ai revue à Paris, cette fille. Ah, revue. Il ne s'est rien,
0: pas rien...
4: Oh. Ah. rien passé à Paris non plus.
0: Anne-Laurence. Hein. Elle s'appelait Anne-Laurence. Hein. Gilles, autre... Gilles, avant que je pose ma question, tu en avais une autre, Gilles, je crois. Euh, oui, mais j'ai oublié à force de t'écouter. De... Ah, bah...
1: Jeff, tu as une autre question ou pas non, non, j'étais sur mon richevide, c'est tout. Moi, j'ai posé ma question à Marc par rapport ouais. à…
0: Bah, On moi, va je, marquer je voulais, une pause. <rire> je voulais savoir, euh, Marc, tu as été notoirement, ça a été ta seule figuration dans le premier, dans, le, dans les bronzés. On te voit dans, dans la ah scène, ouais. tout au ouais. comme elle cligne de l'œil. Mais euh, tu es passé euh, sur le tournage pour le magazine ah, Je Alors, suis plus que passé. Été...
1: J'ai dû passer une semaine sur le tournage. Il y avait du budget à première à l'époque, hein une semaine au ski hein.
0: Euh, mais ce qu'il y a
4: c'est que euh, d'abord je pense que j'étais euh, invité euh, <rire> puisqu'on était souvent invité sur les tournages on était dans le même hôtel euh, le même hôtel que les acteurs et ils avaient un nombre de chambres euh, et donc en fonction des acteurs qui partaient, qui revenaient euh, voilà j'étais avec un photographe ça c'est sûr hein, donc on était deux et euh, depuis les bronzés comme j'étais le seul à être allé sur les bronzés forcément ouais. ça a créé un lien avec tous j'étais un peu à le, leur porte d'honneur parce que ce serait trop dire mais en tout cas si, euh, si. j'étais j'avais j'avais assisté à leur naissance ouais. et quand même on avait fait on avait fait des on avait fait beaucoup de pages sur le tournage du film et tout donc on était alors qu'ils étaient relativement ignorés par la critique et par la presse cinéma euh, nous on était un de leurs soutiens donc du coup
0: euh, ils m'aimaient bien parce que je les aimais bien et parce que j'avais écrit beaucoup de choses gentilles sur eux Ouais. Et pas, ils ne t'ont pas demandé de refaire de la figuration Comme une espèce de porte-bonheur, justement, par rapport au premier oh, euh, Je ne me souviens pas qu'ils me l'aient demandé, et s'ils me l'ont demandé, je l'ai refusé.
4: Parce que cette <rire> expérience, je ne pas aimé du tout, et donc je n'ai plus jamais accepté de faire de la figuration, ni même. Tu n'as pas euh... eu
3: envie de peindre des seins euh, enneigés
4: Non. Pas... <rire> J'aurais, euh, comment dire, euh, même s'ils me l'avaient demandé, non, non, j'ai détecté faire ça sur le 1.
2: Ouais. Ça m'a créé une
4: que je n'ai pas aimé.
0: Tu, tu as fait du ski là-bas, Marc en, en, Évidemment. En, enfin, tu as pris la coulée du Grand Bronze ou tu as été à notre dame de la tour
4: <rire> Je n'ai pas été dans tous ces trucs-là, mais euh, <rire> c'est à Val d'Isère. Donc, j'ai découvert Val d'Isère euh, en allant sur ce tournage et euh, c'est devenu ma station. Euh, C'est-à-dire que je suis beaucoup retourné au ski à titre personnel à Val d'Isère parce que… Euh, on passait toutes nos soirées dans un hôtel-restaurant euh, où donc on allait tous, tous dîner. On était à chaque fois euh, 10, 15, 20. Hein, il y avait vraiment tous les acteurs, plus l'équipe et tout. On bouffait là tous les soirs hein, chez un mec qui s'appelle Renaud Bossert et qui, d'ailleurs, j'ai vu euh, apparaître dans une scène derrière, je l'ai reconnu, euh, qui avait donc un espèce d'hôtel très babacool, où on pouvait fumer des pétards, où il y avait des, des, des chambres pour deux, pour quatre, il y avait tout un dortoir pour 20 personnes, et si cela, c'était un hôtel, un restaurant pas cher. Donc on passait toutes nos soirées là-bas, donc après, je suis retourné dans cet hôtel à titre privé plusieurs fois, et Renaud Bossert est devenu un de mes meilleurs amis quand il est venu à Paris ouvrir un restaurant. Wow. C'est devenu mon, mon grand ami de la nuit, euh, et il est toujours mon ami. Euh, il habite à Ibiza et en Argentine maintenant. J'en ai parlé sur Facebook euh, une fois longuement. Et j'ai même euh, appris à faire du hors-piste avec sa femme, qui était euh, ah. une moniteur de
0: ski. Vous vous êtes retrouvé dans un euh... refuge, comme dans le film aussi
2: <rire> Jamais, non. Non, non. Avec des Italiens Avec des Italiens. Parce que quand même… Euh,
4: Val d'Isère, c'est un yeah, domaine yeah, skiable yeah. absolument magnifique. Hein. C'est ouais. vraiment le plus beau domaine skiable d'Europe. Quand on ouais. est sur les télésièges et qu'on qu démarre de Val d'Isère et qu'on arrive en haut de la première montée et qu'on découvre cette, cet océan
1: de montagne,
4: la et première fois, ça fait vraiment un choc. C'est vraiment ouais. en sublime.
1: Hein. Ouais. Euh, tu parlais euh, de l'italien, Jean L'acteur italien du film, tu sais, qui, a la... qui fait de la mandoline avec sa combinaison bleue, là. Ah oui. Ce mec-là, il est allé défoncer le, le portail de l'Élysée en 2013, sous Hollande. Il était directeur d'un théâtre. Et pour se plaindre des conditions et des manques de, de moyens qu'on donnait au théâtre, il est allé oh. devant l'Élysée avec sa bagnole. Il a essayé de rentrer en défonçant la bagnole. Wow. C'est voilà. cet, dans... cet acteur qui joue dans Les Bronzés, euh... D'accord. l'un des deux Italiens, et... le deuxième qui va rejoindre ouais. Fernande. Vous savez ouais, tous
4: beaucoup plus de choses que moi sur ce film, parce qu'en <rire> fait, euh, bah, moi je suis allé sur le tournage, et bah, en plus ça fait quand même, euh, même euh, c'était en 79, hein, donc ça fait ouais. quand même 44 ans, donc j'ai le droit d'avoir euh, un peu oublié. Évidemment, mais il euh, y avait plein de trucs que je savais pas. J'ai lu sur vos posts euh, divers et variés euh, avant, la, avant ce podcast l'histoire de Étoile des Neiges. Ouais. Euh, totalement cette histoire de que, que, euh, que, que il chantaient pas. Et que je me souvenais pas qu'ils chantaient pas Étoile des Neiges, hein, et je ne savais pas qu'il y avait eu ces problèmes de droit et tout ça, et que donc euh, Bachelet avait écrit une autre chanson qui marche très très bien d'ailleurs. Et ouais, et sur qui... le téléski,
1: sur le chante Étoile des Neiges. Hein. C'est après en post-synchro qu'ils ont oh. changé. Oui, oui ils n'ont pas eu les droits. Oui, oui. oui. Ça marche très
4: très bien. Et je pense même que c'est plus drôle que s'il avait chanté Étoile des Neiges. Oui, Mais imagines que, que c'est devenu
1: tellement culte dans l'inconscient collectif. Lorsque tu vas au ski, à chaque fois que la truc s'arrête, as toujours un <rire> <tu chantes rire> con. Ah oui. <rire> <de> Parlez. hein. <rire> Je dois dire que je n'ai plus
4: de... J'ai arrêté de... J'ai je... fait beaucoup de ski, donc, entre euh, 77, parce qu'il y avait les festivals d'avoriaz de champs hein. C'est comme ça que j'ai découvert le ski. Moi, je jamais allé à titre privé. Ouais. Euh, je skiais donc euh, très moyennement, mais j'étais du genre euh, à passer partout.
2: Hein. Ça Mais par exemple,
4: des... Clavier et l'Ermite, on le voit d'ailleurs dans ah. le film, hein, étaient vraiment des très, très bons skieurs. Hein. Ouais, absolument. très bon.
2: absolument. Ouais, et et voir, Julio,
4: ce qui est très bien aussi, hein. junior est, est un faux, faux non-sportif. Dire... Comme Rochefort,
3: ouais. tu sais, dans, dans Un éléphant, ça trompe énormément, la scène du cheval, c'est que c'est des gens qui sont bons pour être mauvais. Tu sais, comme Rochefort, tu sais, dans la scène. <rire> bah, de toute façon, de il faut être bon. Ce qui...
1: Il faut être bon pour faire semblant d'être mauvais.
3: Exactement. Exactement ouais. Et ouais. tu
1: sais que la, la scène de la dépose en hélicoptère ils ont... il y a un hélicoptère qui pouvait... qui pouvait faire un seul retour à la station, ils ont mis les filles, Michel Blanc qui est rentré dedans, il y avait... ils ont laissé le matériel et l'ont planqué, et ils ont dû redescendre à la station, mais comme dans le film, ils étaient complètement perdus, ils se sont accrochés ouais. à une corde, donc il y avait un vrai, un vrai pisteur qui était là, il y avait l'ermite, ils étaient trois, il y avait l'ermite, Clavier, Junio, et ils ont galéré, mais comme dans le film, quoi. ils ont mis tout... ils sont rentrés très, très, très tard le soir, ah ouais. ils étaient complètement perdus.
4: D'accord, ah, donc ça, je n'étais pas sur le ça, tournage Ça, 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 ça leur est
1: vraiment arrivé. C'est ce que Junio explique dans ses mémoires. Hein. Je ne pense pas qu'il ait menti. Hein. Non, Ils, non. Ont
0: la... Ils ont mangé la foune, tu sais, sur ces tartines de pain euh, campagnard. La <rire> tu as goûté la foune, Marc, ouais. quand tu étais là-bas, non
4: Non, la je n'étais <rire> pas sur cette scène-là. Moi, j'ai <rire> été, euh, été dans toutes les scènes où le temps est pourri. D'accord.
2: <rire> euh,
4: et donc, en particulier sur la scène... Euh... Euh, où Clavier euh, fait son, son slalom tout seul et où il lui annonce un faux temps là.
2: <rire> euh, je, là il
4: était, il était très très, euh, il était très excité d'avoir à faire ce, ce, cette descente hein, <rire> parce qu'il n'est jamais doublé. Hein, c'est vraiment lui qui skie, skie toujours. Très hein. Bien, c'est fou. Pascal, ouais. ouais. ce qu c'est qu'il allait à Val d'Isère. Hein, il a, avec son frère et avec sa famille, c'était leur, euh, c'était leur station.
0: D'accord. Je pense ah, ouais, que c'est pour qu fait ça qu'ils ont choisi
4: beau. aussi. C'était quand même, à part Balasco, euh, c'était quand même tous des, des fils de bourgeois. Hein. Donc, ouais. euh, euh, l'ermite, il allait au sport d'hiver. Euh, je pense que Junior y allait aussi, sinon il n'aurait pas skié comme ça. Ouais. Euh, donc, euh, Blanc, je pense, était au moins bon en ski que les autres. Mais mmh. euh, bon, il skiait quand même. Hein. Il était de mon niveau, je dirais.
0: Ouais. Et vous skiez ensemble avec Blanc Vous skiez tous les deux
4: bah, C'est-à-dire qu'il tournait, hein. Et moi, ouais. c'est un tournage
1: où j'ai peu skié, évidemment.
2: <rire> Très peu. Alors, si, tu pas pas vois, si tu
1: vois dans le film, euh, comment il s'appelle Clavier, il joue le rôle du médecin de la station Oui. Ouais. Ah, mais il ne fait que skier dans le film. Il ne soigne jamais les gens. Il ne soigne qu'un cochon, c'est tout. Mais il ne oui. bosse jamais, <rire> en fait. Si tu vois dans le film, il... il est tout le temps en train, de, en train de faire du ski, le mec. Il faut mieux voir, il faut être malade. Hein. Chasse les,
2: jeux, chasse les jeux, je chasse les la... je
0: Mais Marc, j'ai lu dans ton extraordinaire livre de mémoire intitulé « Mémoire d'un enfant du cinéma » que je comme, recommande à tout le monde aujourd'hui. Procurez-le vous tout de suite. C'était un véritable voyage fantastique Mais au pays du 7e art. Je crois que la suite est à l'écran d'ailleurs. y a ben... de, de, de lire la suite. J'ai un souvenir qui
4: a... Qu a Là, c'est bloqué, ça marche plus bien.
0: Restez, Restez, ça va revenir. N'ayez pas peur. Accrochez-vous, ça devrait repartir d'un coup. Je me
1: sens très seul, Tonako.
0: C'est Jean qui bug. Ah,
1: c'est bon Ouais. Jean, il y a Marc qui est en train de raconter une anecdote. Bon, Vas-y, Marc.
4: Vas Marc. Donc, à l'arrivée sur Val d'Isère, la
1: dernière descente, c'est une descente très
4: raide de boss. Et vraiment des boss. Euh, donc pour un skieur moyen comme moi, c'était un truc compliqué, je tournais autour des boss. Hein. Clavier et l'ermite, eux, arrivaient à, à passer vraiment vite donc ouais. j'étais très admiratif d'eux et un jour pendant le tournage j'arrive euh, en haut de, la, de, la, de cette descente de boss euh, qui est la, donc la dernière avant d'arriver à Val d'Isère donc je reprends mon souffle avant de me lancer et il y a un mec qui se gare à côté de moi mais genre très vite il s'arrête sur 50 cm là où tout le monde s'arrête sur 3 mètres et je le regarde et c'est Jean-Claude Killy
2: wow. oh, et
4: <rire> il attaque la descente c'était inouï c'est-à-dire qu'ils volaient au-dessus des bosses c'est-à-dire que là où moi je faisais 15 virages où les rapides en faisaient 6 l'ermite et Clavier en faisaient 6 lui il en a fait 2 wow. il a fait c'était incroyable c'était vraiment dommage à l'époque il n'y avait pas de téléphone où on pouvait filmer les gens <rire> c'était inouï c'est-à-dire que Clavier et l'ermite à côté étaient... ne savaient pas ce qui est c'était la différence. Je n'en revenais pas. Vraiment, dingue comment notre il avait négocié cette descente, c'était inouï.
3: Notre père a, a fait un reportage quand il était jeune journaliste sur justement Jean-Claude Killy et il a dit la même chose que toi. Il était ouais, ouais. Du... Il, a vu il faut peut-être dire, une... peut dire à
4: nos auditeurs qui ne se souviennent peut-être pas, Jean-Claude Killy a été un très grand champion de ski un des plus grands de tous ouais, les ouais. temps. Et si ouais. ma mémoire est bonne, il a même été l'un des seuls à remporter toutes les médailles d'or à un Jeux olympique où il a dû être champion olympique de slalom, euh, slalom géant et descente.
1: Depuis, je... Ça s'appelle le domaine Kili, je crois, maintenant. Hein. Le...
4: C'est possible, c'est possible. Oui. Ouais.
1: Ouais, et fou. Marc, tu n'as pas profité pour prendre des cours particuliers avec anne Laurentin. Hein <rire>
4: je pense <rire> quanne Laurentin hein, n'existe pas.
2: <rire>
1: <rire> si, si, elle
2: existe. Si, si, elle existe. Mais en tout
4: cas, je peux vous dire que la, ma monitrice de ski, euh, qui était donc la femme de Renaud Bosser, était beaucoup plus jolie que Anne-Laurence.
3: Waouh, Ça lui fera plaisir.
0: <rire> si elle nous écoute... <rire> D'ailleurs, elle, es... elle est là. Je, dis, je disais donc que j'ai lu dans ton livre, tu avais été notoirement aussi sur le tournage de ton pote Blié, euh, sur la femme de mon pote, où il y avait également l'ermite. Est-ce que Coluche... C'est skiait... quelle la neige es là euh,
4: En tout cas, je, à ma connaissance, non. Je ne l'ai jamais vu skier, on ne le voit pas skier dans le film. Et euh, c'est une époque où il était quand même gravement dans l'héroïne. Et donc, je ne crois pas qu'il ait jamais se chaussé des skis pendant tout ce tournage. Qui il n'était pas dans la bonne neige. La... pas dans la bonne neige.
3: Il qui, neige. avait
4: lieu à Courchevel et non pas à Val-d'Isère. Ouais. Courchevel, parce que c'était là que Blier allait à la montagne quand il allait. Mais Blier allait toujours à la montagne, non pas. Euh, en période de sport d'hiver, hein, mais euh, l'été.
0: Ah, d'accord.
4: Il allait écrire, euh, il a en particulier écrit une partie de tenue de soirée euh, à Courchevel, genre au mois de juillet, au mois d'août, où il, il, il aimait déjà euh, louer des maisons comme ça euh, pendant deux mois, trois mois. Et il y a une fois, euh, le, pour, le, pour le centenaire du, du cinéma, il y avait euh, Canal+, qui avait commandé 100 documentaires enfin sans court-métrage plutôt, à 100 réalisateurs, hein, sur 100 vedettes de cinéma, ouais. On était tous tourner le jour, le même jour en fait, il y a eu des petites tricheries à droite à gauche, et euh, c'est moi qui ai fait, euh, à la demande Blier, je ne sais pas qui euh, la boîte de production lui avait suggéré, en tout cas lui a dit qu'il préférait que ce soit moi qu'il fasse, et donc, j'ai fait un, un court-métrage sur Blié au travail. À l'époque, il avait donc loué une, une maison à la montagne. Et il faisait, oh. il y avait pas de neige, il faisait beau. Et donc, j'ai fait un, j'ai fait un, un court-métrage qui dure sept minutes, qui s'appelle Tenue au travail. Ouais. Et qui est, donc, c'est une idée qu'on a, que je sais plus si c'est Blié au moins qu'il a eu. Mais, euh, où donc, il passe toute une journée à essayer de travailler, il n'y arrive jamais.
0: Et on peut le voir ouais. quelque part, ce court-métrage euh,
4: Sûrement. Je ne suis pas du tout doué <rire> pour savoir où <rire> se trouvent les choses et tout. Moi, c'est un car truc que j'ai euh, en DVD dans mon garde-meuble. Ouais. Euh, ouais. Je ne l'ai pas, mon en, en, enfin. Voilà. en. Ça fait partie des 100, euh, des 100 films qui sont passés, donc le jour du centenaire, hein. les 100 films sont passés oh. à la suite sur Canal. Et euh, j'étais très content, puisque je me suis dit que Canal+, avait dû bien aimer le film, puisqu'il m'avait mis un très bon horaire. J'avais dû passer genre à 19h30 ou 40. Ah ouais, c'est bon signe. J'étais juste avant le, le, le court-métrage sur Scorsese, wow. qui avait été donc tourné par, par je ne sais qui, mais en tout cas, il, il tournait le, le film avec je Nicole Cage, qui. qui était ambulancier là.
0: Ah oui, c'est un très bon film, ça s'appelle Bring You Your Dead. Yeah. Ouais. Sortez vos mots
4: en
1: France. Scorsese qui revient à Cannes cette année, hein. J'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça. Ouais. Maurice Bonne Chévit, question. on n'a pas trop parlé. J'avais juste un truc à dire. Oh ouais, enlève ta et, main et de devant ta bouche. Et des scènes coupées <rire> du film. Enlève ta main de ta bouche. En fait, Maurice Chévit, on a juste parlé. et Quand Marc est arrivé, on a arrêté d'en parler, en fait.
2: J'ai bah, oui, oui, pas du pas
4: tout si de souvenir. J'ai pas, pas du tout de souvenir de de
1: Non, mais il y a une anecdote qui est mignonne, c'est que Patrice on est resté très fidèle à ce monsieur. Qui n'a pas eu de succès au début de sa carrière. Hein. En fait, il a... et pourtant, il a tourné avec René Clément, Duvivier, Costa Gavras. Et Lecomte est resté fidèle parce qu'il a fait tourner dans plein de films. Dans Le mari de la coiffeuse, Ridicule, La veuve de Saint-Pierre, L'homme du train. Et comment ouais. ils sont rencontrés en fait C'était Patrice Lecomte qui était ado dans les années 60. Ses parents louaient une villa en Normandie. Et ses voisins, qu'il avait chaque année, qui voyait, avaient un ami comédien qui s'appelait Maurice Chevit. Et lui, <rire> il était ado. Et Maurice Chevit était très, très sympa avec lui. Il a dit vrai. Tu aimerais faire du cinéma et il l'a amené un jour sur un tournage, le dernier jour de tournage qu'il avait. Il l'a embarqué avec lui dans sa bagnole. Wow. Et parce que le c'est la première fois, il avait 14-15 ans, c'est la première fois qu'il jouait un tournage grâce à ce monsieur. Et voilà pourquoi il est resté fidèle à ce monsieur-là, parce que c'est lui qui lui a, donné la... qui a mis les pieds dans l'histoire le... du cinéma. Bah, et
2: et, bon et Marc avait raison.
1: Euh, le comte a mis dans le film la fameuse scène de la fondue. Il y a des plans sur Clavier et Lermite en train de rigoler, mais il ne rigole pas, du... il rigole de... Des blagues que faisait Maurice Chevit en fait. Oui, et tu as des plans ça, de ouais. où tu vois Clavier et l'ermite rire à un moment donné où c'est pas forcément drôle. L'histoire du boucrou, là, il le truc, ils sont restés là-dessus. Et
2: voit, le coup, on dit j'ai 10,
1: 10 minutes de plans de Clavier et l'ermite qui sont en train de rigoler juste sur Maurice Chévit, quoi. voilà Pour les scènes coupées du film, parce qu'on en avait parlé euh, sur Facebook, il le... y a une scène de Thalasso, en fait. Il y a Michel Blanc et Junior <rire> qui se baignent ils vont se baigner. Et euh, Michel Blanc se baigne avec son peignoir. Et, et lui, euh, Junio, il y va. Il est à Walp complet. Sauf qu'il qui <rire> sait pas, c'est qu'à l'étage d'en dessous, il y a comme, ça fait comme un, un aquarium. Il y a des gens qui sont en thalasse en dessous et qui voient sous la piscine. Et donc, tu vois le cul de Junior. Et donc, tu y a tous les drôle. gens qui, de sa gueule, tu vois. Et, on, et Junior ne sait pas que tout le monde est en train de regarder son cul, évidemment. Ah, et il, y aussi, il y avait une scène dans le téléphérique, à un moment donné, où euh, justement le Clavier est amené à aller soigner le cochon, donc il est obligé de se barrer. Il laisse le chien attirer l'ermite. Et ce chien est un chien péteur, ce qu'on ne sait pas dans le film. Et dans le télé dans le télésiège, il lâche des caisses. Et l'ermite est vraiment choqué. Il dit « Non, c'est pas moi, c'est le chien. » Et il y a un mec en sortant qui dit oh « ouais C'est facile d'accuser les bêtes. Voilà. » Bon, ils n'ont pas, pas gardé cette scène, évidemment.
2: Et, et il
3: ouais,
1: y avait une scène avec euh, Bruno Moineau, qui est Monsieur Météo dans le film, et donc il fait le, la pluie le beau temps à la télévision le comme on dit et, et lorsqu'ils sont chez les montagnards ils zappent après les chiffres et les lettres et ils tombent sur la météo où il est en train de présenter la météo et là tu dis mais comment on peut présenter la météo du jour alors que vous êtes là il fait ah non mais je les ai enregistrés il y a déjà un mois <rire> en <fait>, c'est <rire> la météo totalement improvisée donc, Et la scène n'a pas été gardée évidemment <rire> voilà parmi les, scènes, les petites scènes de toute façon
4: chemin. un film qui fait une heure parce que j'ai vu que le film faisait 1h26 euh, ce qui peut donc dire, euh, si on enlève les, le générique de fin, il doit faire 1h23 ou 24. C'est forcément qu'il y a des scènes coupées.
2: Ouais. Parce
4: que, euh, et je trouve que ça se sent dans le film. Je ouais. pense que le, le scénario était plus égalitaire entre eux. Euh, Je pense qu'il y a eu forcément des trucs coupés de Balasco. Parce qu'elle est vraiment, il y a, elle est très absente du film pendant un long moment où elle a dit presque rien et tout. Tu Moi, je coupe toujours pas mal de scènes.
0: Bien, merci Messine et pour cette chasse au Dahu. Vous fûtes des guides de montagne exemplaires. Marc, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans le show. C'est toujours un grand
4: plaisir de vous rejoindre.
0: <rire> et vous, Jeff et Gilles, Messine Brothers, vous êtes virés. Non, je déconne, c'est toujours oh, un, un grand plaisir de vous avoir aussi. Et vous revenez quand vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de souscrire Partout où vous écoutez vos podcasts, plus 5 étoiles et une très bonne critique sur iTunes pour aider le show à gagner en visibilité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la chaîne à à la Pote sur YouTube avec les fantastiques vidéos du montagnard Romain 9. Et maintenant, mes amis, voici venu l'heure de vos phrases signatures Gilles, Jeff, puis Marc.
1: Gilles Weber, tous sous Jeff Domenech, euh, je suis embêté j'avais demandé expressément une podcasteuse.
2: <rire>
4: Marc Esposito, euh, tout cool.
2: <rire> Bravo.
1: Jean Weber pour Abacadapod
0: et Cinechac, signing off. Et maintenant, comme en France, tout se finit par des chansons. Marc, tu es exemple, comme d'habitude, pour préserver ta dignité. Mais tu es le bienvenu si tu veux te joindre à nous. And one, two, and one, two, three, four. À quand reverrai-je merveilleux C'est C'est merveilleux Vive Vive <rire> ta, deux.
2: ta deux. Ouais. <rire>
0: Gilles, oui. c'est parti là. Bon, je, bon, je fais l'intro, ok Vous êtes prêts Donc, silence pendant bon, une minute, là, si possible. Ok. Une minute de silence, comme on <rire> dit. <rire> même dans la mémoire de ce podcast. <rire> bon. <rire> Bonjour, CineChat, c'est le podcast.
2: Et bienvenue dans
4: CineChat. Pod Pod Ravi
2: de vous retrouver, messieurs.